0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Uh, ¡Amén! Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Libro de Mateo capítulo 25 y versículo 14 Dice la palabra de Dios Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y entregó sus bienes A uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Dile al que está a tu lado Jesús viene Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste Aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía qué le dijo ninguno de los otros dos alegaron que conocían al Señor pero este sí te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo que tuvo él miedo. y fui escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, Padre. háblame, Padre. porque mi corazón te escucha. Amén. Amén. A darle un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Yo he titulado a este mensaje, la mentira más poderosa de todos los tiempos Y yo quiero enfocarme precisamente en este individuo que no terminó muy bien ¿Por qué quiero hacerlo? Porque ese es el verdadero propósito de la palabra de Dios Es advertirte y prevenir que tú termines mal Oye bien lo que te voy a decir no importa cómo comiences, es como termines lo importante. Y una cosa que todos debemos entender es que probablemente todos nosotros comenzamos mal, pero para la gloria de Dios, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, vamos a terminar bien. Ahora bien, yo quiero basarme en este individuo, precisamente. Porque esta parábola es una parábola escatológica. Escatológica quiere decir que tiene que ver con los postreros días. Y yo creo que este hombre, este individuo que termina mal. Ocupa los asientos de muchas iglesias en este tiempo final. Muchos asientos, no dos o tres, muchos. Y por eso como hombre de Dios de mi generación tengo que levantar mi voz para como un atalaya advertir al pueblo Que la mentalidad o la filosofía que este hombre tenía tiene que cambiar Alguien debió decir amén allí Ahora bien escucha hoy vamos a descubrir la mentira más grande de todos los tiempos Hoy vamos a descubrir de acuerdo a la palabra de Dios la postura filosófica, doctrinal, teológica O como quieras llamarle ideología Que más destruye el destino y la vida de los individuos Lo primero que voy a, voy a hablar es lo siguiente Todo en la vida espiritual está basado En tener una imagen correcta de Dios: si usted no tiene una imagen correcta de Dios, si usted no lo conoce verdaderamente, si usted no sabe quién Él es, cómo funciona, cómo son sus emociones, nada de lo que usted haga tendrá sentido, porque allí comienza y termina todo. No sé si alguien me está entendiendo. Es más, sabe lo que dice la Biblia. Dile que está a tu lado, presta atención. La Biblia dice. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti o sea que tu salvación tu vida eterna depende de conocer a Dios De conocerle correctamente de tener la imagen correcta de Dios hasta ahora me están siguiendo Y si usted tiene la imagen correcta de Dios usted va a descubrir la verdad más gloriosa que jamás ha existido Aquí viene, aquí viene calientito te la lanzo Dios es bueno. Ahí no hay coma. Ahí no hay tres puntos. Ahí no hay dos puntos. No es un punto final. Dios es bueno. Lo voy a decir una vez más. Porque es necesario que todo el que escuche el sonido de mi voz. Entienda esa verdad. Dios es bueno. Aleluya yo dije Aleluya y si usted va a Tener una imagen correcta de Dios tiene Que entender esta verdad es la base de Toda relación y cómo recibes redención Está conectado a ello Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno yo sé que te extraña que yo lo diga así porque eso no se escucha mucho ya porque hay una agenda diabólica tratando de desfigurar la imagen de Dios la Biblia dice dale un codazo al que te, bueno o lo que sea dale una galleta dale algo Volvemos a la ley de la cual hablé hace un momento Ningún árbol malo sabe dar buenos frutos Y ningún árbol bueno sabe dar malos frutos Y aquí es donde viene lo importante Cuando usted cree que Dios es bueno Entonces usted entiende lo que es gracia y favor Sin gracia usted no es salvo No, no, no yo la gracia de Dios sin gracia usted no es salvo Porque la gracia es un don de Dios la, la salvación es un don de la gracia de Dios Que usted recibe por fe Si usted no cree en gracia Entonces usted no puede ser salvo Ahora mira lo interesante de este asunto Si usted no cree que Dios es bueno Usted no comprende la gracia ¿Por qué? Porque ¿qué es la gracia? Es un producto de un Dios bueno. ¿Sabías tú que la gracia de Dios es más poderosa que el juicio o la justicia? No ahora en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo Testamento. Cuando alguien pecaba, Dios no le daba guiso de inmediato. En muchas ocasiones Dios tuvo gracia y misericordia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no estaban bajo el pacto en la sangre de Jesús. Porque en el Nuevo Testamento es diferente. La gracia es distinta. Porque ya Jesús pagó. Entonces la gracia y la justicia se combinaron. Porque Dios te tiene gracia. Pero al mismo tiempo ya está pago. Por justicia divina. Porque el que no conoció pecado. Por vos, por nosotros fue hecho pecado. Para que nosotros seamos hayamos hecho. La justicia de Dios en Él. Pero cuál es el punto que estoy haciendo La justicia de Dios dice que si usted Peca él tiene que darte guiso te tiene Que matar sin embargo cuando tú pecas es Lo que hace que tiene misericordia y Gracia por eso la misericordia y la Gracia es mayor que la justicia En Cristo Jesús las dos cosas se Combinan porque Jesús representa el pago Por el pecado y el amor de Dios la Gracia y el favor pero lo que yo necesito que entiendas es esto: si usted no cree en la bondad de Dios, usted no va a creer en la gracia de Dios. Para usted eso va a ser un cuento de camino. Usted ha visto cuando una gente bien mala te está diciendo, Tom, quédate con eso y tú estás diciendo, What's the catch? ¿Qué cuento es ese? Si a ti te para una gente a lo oscuro eh, eh, en una carretera de ese y te dice, Mira, toma estos mil dólares. Tú lo agarras, seremos locos, ¿verdad? Que tú vayas a entrar a un avión y de repente te den una caja y te digan, mira te estoy dando un regalo, tú lo agarras para que te monten el avión y tú dices ¿Qué será eso? ¿Usted está chivo? No ¿Usted está chivo? Digo, yo no sé ustedes porque los dominicanos siempre andamos chivos El dominicano siempre anda escamado por eso es que nunca se lo llevan los extraterrestres el dominicano nunca en la vida va a ver una luz en medio de la noche y va a decir, déjame ver, y Tifón No. Esos son los gringos que hacen eso. El dominicano dice, migración, compadre. Tú nunca vas a ver un dominicano metiendo un... El... No, no creo en los extraterrestres, por si acaso. ¿eh? No, porque ahorita me sacan una. Pero el asunto es: siempre que usted. Vea la bondad de Dios con duda usted se va a sentir chivo con cualquier cosa que le vaya a dar Dios porque tú vas a decir cómo va a hacer eso el que cree que Dios es bueno entiende el favor de Dios Es por eso que en el libro de Génesis nosotros vemos en Génesis 1.10, en Génesis 1.12, 18, 21, 25 y 31 Que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿Por qué? porque Él es bueno y los árboles buenos saben dar buenos frutos En el Salmo 25 versículo 8 dice bueno y recto es Jehová David descubre que Dios es bueno y por tanto en el Salmo 34 versículo 8 Él dice gustad y ved que bueno es Jehová y dichoso el hombre que confía en él Cuando usted entiende que Dios es bueno usted puede predicarle a la gente y decirle, "Oye, tú tienes que confiar en Dios porque él es más bueno. Usted sabe por qué mucha gente ya no alcanza almas, porque usted está predicando una imagen desfigurada del glorioso, maravilloso, bondadoso, misericordioso Dios que él le... David decía, "Oye, bien, Dios es bueno. Dichoso eres si confías en él." Hoy oh, yo te lo digo a ti, tú eres dichoso, bendecido, bienaventurado Cuando eres capaz de confiar en un Dios tan maravilloso como es Jehová Un Dios capaz de entregar a su propio Hijo por ti Un Dios capaz de cambiar la dirección y el destino de la tierra Solo para redimirte a ti Jesús no solamente revela que Dios es bueno Sino que revela que Él es el único bueno Dice en Mateo 19 16 Hay bueno uno solo Y es Dios ¿Alguien entendió eso? Ahora cuando tú comprendes que Él es bueno Entonces entiendes que Él da cosas buenas Y aquí es donde yo entro en el texto que inició este estudio De repente se aparece el Señor Donde estos tipos que ni nombre tenían Y comienza a darles talentos Entiéndase por talento cualquier bendición que Dios te dé Y entiéndase por bendición lo que usted necesita Porque para Jacob para, per, Perdón para Abraham Bendición fue un hijo No sé si me están entendiendo Para Jacob bendición fue un cambio De naturaleza Para José bendición fue una subida Al trono para, para Daniel, bendición fue salir de la fosa de los leones. Para Sadrach, Messiah, que No bendición fue danzar en el fuego con el Señor. Por eso, cualquier cosa que tú necesites constituye tu bendición. Y sabes cómo tú la recibes: por gracia, por favor. Por... Hoy oh, yo estoy tratando de decirte que en cada servicio el Señor anda tirando bendiciones por todos sitios. Tú estás aquí Él está tocando tus hijos en tu casa Tú estás aquí Él está tocando tu jefe Tú estás aquí Él está cambiando la dirección de tu vida Tú estás aquí Él te está sanando Tú estás aquí Él te está abriendo puertas Tú estás aquí Él te está contestando la oración My God Alguien dio un grito de gloria Aleluya Y todo por favor Por gracia Aquí no dice que el Señor se apareció Y le hizo una encuesta a estos tipos Aquí no dice la Biblia Que ellos se lo ganaron Que ellos lo merecían Que ellos se lo pidieron Que ellos lo batallaron Que ellos sacrificaron O que ellos lo negociaron con Dios Óyeme bien lo que te voy a decir Hay un millón de bendiciones Esperando por ti que no te la tienes que ganar Dios te la va a dar No porque tú eres bueno Sino porque eres bueno Aleluya Es más Ni pensemos en el futuro Ya O tú te ganaste la salvación Corazoncita O fue tu buena idea Servirle a Dios A usted lo viene bendiciendo el Señor Hasta cuando usted no quería saber de Él Porque Él es tan bueno Que bendice hasta el impío Y usted era el primero de todo lo impío Usted era impío Plus impía super plus plus pero él te bendijo porque él hace salir su sol sobre los buenos y los malos ese es Dios porque es que él no tiene que ver con tu conducta es él es él. es su naturaleza Tú no viste a Jesús enfermando a nadie Pero sanó a todos Tú no viste a Jesús matando a nadie Pero levantó a los muertos Tú no viste a Jesús robándole a nadie Pero reprodujo los panes y los peces Porque Él es bueno Yo dije Él es bueno Y todas las mañanas Renueva su misericordia Te borra un montón de cosas Nomás para bendecirte no, ¿Pero tú sabes quién está luchando con este concepto? La gente que no entiende su bondad They're fighting it right now They're saying mm, Too good to be true Está como demasiado lindo Yo estoy acostumbrado en esta vida Nada es así Está bien Pero eso es aquí No allá Tú estás acostumbrado a relacionarte con el Hombre Pero la Biblia dice que Dios no es hombre Y el problema es que nosotros Hacemos a Dios un hombre más grande Y nosotros generalmente Lo asociamos con el demonio De nuestro papá Bueno algunos tuvieron la dicha De tener un papá bueno Que era el diablo también Porque la Biblia dice que no hay bueno Ni, un, ni a un uno, si tu papá era lo mejor Mejor que el pan de tapita de todas maneras era malísimo Más malo que una peste a sobaco El Señor Jesús dijo Si ustedes padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos Que será el Padre que está en los cielos Que ese si sí es bueno Es por eso que Él no para de bendecirte Yo dije es por eso que Él no para de bendecirte Yo dije es por eso que Él no para de bendecirte ni le pediste por tus hijos y está trabajando en tus hijos. Ni le pediste prosperidad y te está prosperando. Te está abriendo puertas, te está levantando. Te ha sanado la depresión, te ha sanado. Oh my God, alguien va. A... De repente, digan de repente, se aparece el Señor cargadito de talentos y hace. Fu, fu, fu toma agárrate de esos cuatro, agárrate de esto, agárrate de esto, repartiendo, así anda el Señor aquí hoy, yo dije así anda el Señor aquí hoy, es interesante que cuando yo tengo cruzadas alrededor del mundo, yo miro y usualmente los más endemoniados siempre se sientan adelante, no ustedes, ustedes son evangélicos, no, 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 pero si son en las cruzadas, es como que el diablo los trae adelante, Usualmente los familiares dicen, es que te necesita tanto que tienes que agarrar lo primero que cupe ese hombre. Y tú ves que adelante están. Ah, y las panderetas siempre están allá atrás. Y tú estás todo confundido. y Tú dices, pero Dios mío, cuando todos estos demonios se revolten, ¿cómo lo hago? Pero ¿sabes lo interesante que es tú pararte y ver toda esta gente hijo de la guapa y de repente se empieza a mover Dios Y empieza a sanarlos A restaurarlos A levantarlos Y tú ves que el rostro cambia Y el corazón cambia Y los que estaban rígidos comienzan a llorar Y los que estaban tristes comienzan a avanzar Y los que estaban enfermos comienzan a recibir un milagro No lo merecían pero él es bueno Algunos ni siquiera lo piden no, ellos van ahí a ver qué es lo que van a decir aquí. Y que así mismo se apareció el Señor. Donde estos tipos vino sin que le pidieran nada. Todo el mundo bendecido. Todo el mundo bendecido. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? Pero en el versículo 24 hay un tipo que le cae su bendición, y el tipo mira la bendición, y ve que los otros dos tigres están felices, los otros dos tipos que recibieron bendición, están culecos, los tipos están, ¡Wow! ¡Wow ¡Aleluya! Te han visto a la gente que recibe bendición en la iglesia, y sabe que no lo merecía, y está feliz? ¿Mm? ¿Mm? Pero este tiene su bendición en la mano y está medio chivo. ¿Cómo está? Chivo. ¿Está chivo? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo estaba tan chivo? ¿Por qué ese tipo estaba. no se pudo regocijar? ¿Por qué había gente vuelta loca? Y él estaba medio descalentado Ese tipo probablemente estaba más feliz Antes de que le dieran la bendición Que después que se la dieron Como que cuando le dio Dios la bendición Encontró que era un problema No sé si alguien me está entendiendo Oye esto El tipo estaba incómodo ¿Por qué? Qué bueno que lo preguntaste Porque él creía que Dios era malo, él no lograba conciliar que Dios era bueno, él pensaba que él era malo Y como era malo lo que le estaba dando era qué? claro Y así hay mucha gente que vive bajo esa mentira diabólica y por eso aún Dios te bendice Nunca lo ves Nunca lo agradeces Tienes la cara como que te bautizaron En agua de limón Le pides un esposo Te llega el esposo y lo matas A pura presión El tipo quiere ahorcarse Con el teléfono Ah no ya los teléfonos no tienen cuerda Perdón El tipo quiere quemarse con la plancha el tipo se ha tirado por la ventana dos veces Pero vive en una primera planta Y caí en el patio Le pides un carro Pero nunca fue el carro que yo quería Nunca fue el carro que yo quería Le pides una casa Esta casa tiene gotera Y Florida siempre lloviendo ¿Qué cuerda tengo Me dice el señor Quiero una billetera Gorda Y un cuerpo esbelto, y te da una billetera esbelta y un cuerpo gordo. <risa> eso te gustó. Pero si no soy esa. <risa> y siempre estás descalentado. Porque la realidad y la base, óyeme bien, rico. La base de la fe. Está en la imagen saludable de Dios Si Dios es bueno Lo que me da es bueno Pero si es malo Lo que me da es horrible Y hay gente que tiene La desfachatez De decir yo estaba mejor Cuando no le servía al Señor Yo quisiera agarrarte en, en una esquina allí. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Abajo el ala así rapidito aquí? ¡Ay, ay, ay, ay Así Estilo prisión Apuñaleado con un lapicero El pastor me apuñaleó. Te quiero matar. Hay gente que tiene la desfachatez de decir eso. Yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Tenía mejores amigos cuando estaba en el mundo. Disfrutaba mala vida. Con tres tragos, yo era yo en tres vueltas. Un tipo con el maná en la boca. Decían. Yo estaba mejor cuando no teníamos maná. ¿Y qué comíamos? maná. Y todo le cae mal. Todo. Está aburrido todo el tiempo. Siempre estaba aburrido. Siempre. Y así estaba ese tipo. Con su bendición. Que no merecía. Que no negoció. Que no se ganó. Pero estaba descalentado. Y hace muchísima gente. ¿De dónde viene la filosofía nefasta de este tipo? Mira lo que él le dijo al Señor, versículo 24 Yo te conocía, mentira Usted conocía una postura religiosa Dijo yo te conocía Que eres duro, digan duro Eso viene del griego escaloros Que quiere decir violento, agresivo, intolerante y ofensivo y le dijo, y tú demandas lo que yo no te puedo dar. ¿Quiénes son los que predican ese Dios? El legalista, el religioso. Dios es fuerte, te va a matar. Ya viene. Me dio COVID. Eso es Dios que te trajo COVID. Y si no te arrepientes. De COVID-19 va a subir a 23. COVID-23. Another level. Me está yendo mal en mi vida. Eso es, tío. Qué intolerante de tu vagabondería. Él te odia. Ese ser ese tipo. La bendición que Dios le dio no logró cambiar su opinión de Dios. Porque había sido adoctrinado de una mala manera. Eso es lo que se está predicando hoy en los medios de comunicación. Es por eso que los rioters andan tratando de quemar iglesias. Los cristianos son fascistas Ustedes son gente de odio Y su Dios es un Dios despiadado Que quiere acabar con todo el mundo Y por eso la iglesia hoy en día Es percibida diferente Y muchos de nosotros Le damos la razón Porque usted es más pesado Que el diablo De lo más antipático que hay Usted cree que usted es el Mesías Y que tiene que salvar al mundo Nunca se ríe Cuando, se, cuando eh, eh, se ríe era un gas Que le iba a salir Y anda culpando Y señalando Y corrigiendo a gente que usted no tiene que corregir ¿Quién le dijo a usted? Y se divorcia un individuo tú vas y le da una gripe Te vas a morir Y le va mal en los negocios Te arruinaste por no diezmar Hijo del diablo Chocaste el carro Fue el diablo Tú le das razón a la gente Porque usted es bien pesado Usted cree que Dios le dio la licencia De perseguir a la gente y de pisotearlo en sus peores momentos. Los otros días cuando yo hablé. Respecto al pastor y al apóstol Maldonado. Yo no estaba aplaudiendo su divorcio. Bobo de la yuca. Salieron un montón. ¿Está aplaudiendo el divorcio? Claro que no. Lo que estoy en contra es. De que él mostró gracia sobre tanta gente. Y nadie le va a mostrar gracia. En el momento en que lo necesita. Le dijo un millón de gente que él es bueno, que Dios es bueno Y que los quiere sanar y los quiere salvar y los quiere bendecir Y ahora todo el mundo le dice pero te quiere matar a ti Y esa es la babosada que hay en los ministerios de hoy en día No sabemos llorar con el que llora y reír con el que ríe No somos empáticos Me está dando brega a aplaudir Y sabes por qué, porque no crees que Dios es bueno. No crees en la gracia de Dios. Creíste una sola vez el día que te convertiste. De ahí en adelante condenaste a medio mundo. Llegaste como un pecador. Pero si alguien comete un pecado en la iglesia, eres el primero en ponerlo en Facebook. Y todos los babosos. Que hoy en día no entienden Que un día van a darle cuenta a Dios Por lo que hacen Que con la misma vara que juzgan a otros van a juzgar a ellos Se deleitan en las redes sociales En decir es un falso profeta Es un hijo del diablo Está ahí por dinero ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Y un montón de gente Celebrándole esa porquería Gente que haciendo dinero con la iglesia cristiana Por ahí andan unos que cada vez que pasa algo Ahí lo sacan cuatro videos Solo para monetizar Están haciéndose rico Con la condenación de los que no creen en la gracia de Dios Y un día le vamos a tener que dar cuenta a Dios Porque esto le está cerrando el reino a muchos el Señor le dijo a los fariseos: Ustedes le están cerrando el reino a muchos. ¿Y quién quiere ponerse en las manos de un Dios que nos puede aplastar en un momento? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere eso? Este hombre pensaba que Dios era malo, que era un déspota tirano. Y así piensa mucha gente. Y se te olvidó que te salvó, se te olvidó que te sanó, se te olvidó que te levantó, se te olvidó que te dio lo que no te merecía. Se te olvidó que estabas loco cuando llegaste y te enderezó el cráneo. En Génesis capítulo 3 esto fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Dios sabe que si tú comes de ese fruto. Serás como Él Que sabrá el bien y el mal En otras palabras dijo La razón por la cual Él, quiere, él no quiere que comas de ese fruto Es para que no seas tan grande como Él Ahí comenzó la desvirtuación De la imagen de Dios Ahí fue cuando Satanás comenzó a decir Dios es malo Y todavía hoy en día Las iglesias están llenas de gente Que lo creen Porque esta es una profecía escatológica Quiere decir que la, la parábola de los talentos se refiere al día de hoy. O sea que hoy en la iglesia cristiana hay gente que cree que Dios es malo. En Job capítulo 1 versículo 16 vinieron donde Job y le dijeron fuego del cielo cayó y mató todo lo que tú tenías. Y no era fuego del cielo. Era el diablo el que estaba causando eso. Esa es la narrativa de hoy. Y sabe lo que la gente hace cuando ve a un cristiano cayéndole arriba a la gente? Lo aplaude porque dice: Uy, qué hombre. Oye, es un hombre heavy. Mentira. Es un baboso. Cobarde que no es capaz de levantarse a predicar la verdad. Quiere tener a la gente manipulada, asustada. Conocí un pastor que a su hija le pasó una desgracia y él se convirtió en el que flageló a su hija públicamente. Y él sentía un placer porque todo el mundo decía, Men, este tipo es tan heavy que a su propia hija le está haciendo daño. Ese es un hombre de Dios. El religioso se deleita, es un masoquista. Y ve un padre haciéndole daño a un hijo. Y lo aplaude porque como Dios es un padre Y nos hace daño a nosotros Entonces un padre que persigue Ataque y condena a un hijo También es como Dios Y ese hombre de, Destruyó a su hija Por un error que cometió Para complacer a los religiosos Que se meta con un hijo mío Lo ajolco todos los hijos de nosotros han cometido errores todos uno más que otro pero quién está contando todo el mundo comete errores cuál era mi punto referente al pastor Guillermo Maldonado al apóstol en su iglesia el 70% de la gente están divorciada y él no los votó a ninguno ni los condenó 70% es más mire permítame una cosa perdón, perdón por favor perdón pero parte de tu testimonio levanta tu mano si tú estás divorciado miren esto ¿sabes lo que te hace la religión? que tú te olvides la gracia que Dios mostró para contigo y que si alguien se divorcia tú lo persigas acaban de levantar la mano casi el 60% de la congregación de los que están aquí perdóname que te puse en despacho, pero nadie te vio porque tú eres negro y está muy oscuro el único problema es que si tu esposo estaba al lado y no lo sabía bueno, uh, <risa> a qué lo lleva la doctrina errónea que él tenía lo lleva a asfixiar, a enlodar, a enterrar su bendición entonces el religioso no disfruta, no multiplica, no reproduce no vive una vida cristiana feliz este hombre tomó su bendición y la enterró. Y así es todo legalista. Legal, ¿Usted han visto un legalista contento alguna vez? Tienen una cara. Se están volviendo locos porque están condenados. Y necesitan condenar a todo el mundo. Están descalentados. Y en estos postreros días. Nadie que es religioso, legalista va a alcanzar. A nadie y la asignación de la iglesia es predicar el evangelio en el mundo entero usted no puede amarlos si los va a juzgar Esto es un mentiroso si usted lo está juzgando usted no lo va a amar si usted no le tiene misericordia sino que usted lo que tiene es juicio usted no le va a poner un brazo arriba porque va a sentir que se contamina Dios que está a tu lado, eso es para ti. Hay muchos en la iglesia que pudieran vivir prósperamente, pero nunca van a prosperar. Hay muchos en la iglesia que Dios pudiera usarlo para alcanzar un montón de gente, pero nunca los van a alcanzar. Hay muchos en la iglesia que tienen un potencial de llegar a ser hombres y mujeres de Dios, pero nunca lo van a hacer por su doctrina. Usted no es libre porque no conoce la verdad, usted está bajo el poder de la mentira más grande de la humanidad y es que Dios es malo y eso fue lo que le pasó a este individuo y es lo que le está pasando a mucha gente. Hoy en día las redes sociales han vomitado un montón de antigracia, anti-bendición, antigozo, anti-prosperidad, anti-restauración, anti felicidad, antifa evangélico. Y tú ves que cuando alguien predica la bondad de Dios, ese es un evangelio light. eso es una mentira. Este es lo que quiere es dinero. Este Que el único evangelio es el que flagela, mata, destruye y te hace sentir que eres una porquería eso no fue lo que Jesús predicó yo dije eso no fue lo que Jesús predicó cuando Jesús llegaba a los sitios se amontonaba la gente y no era precisamente porque los iba a condenar a todos los iba a sanar los iba a restaurar los iba a bendecir vamos alguien diga amén vamos a comparar la conducta de este tipo con la conducta de los otros Miren los otros en el versículo 16, y 17 estaban felices, energéticos, dinámicos, sin temor, sin confusión, productivos. Saben cuál era la palabra Señor me diste esto y gané esto o sea que eran ganadores. Eran ganadores Los ganadores en el cuerpo de Cristo Son los que entienden que Dios es bueno Y que Dios va a respaldarte Y que te va a bendecir Ellos salieron vueltos locos A cumplir la voluntad de Dios A ellos no les importaba lo que decía la gente Ellos estaban haciendo las cosas Para Dios, por Dios Alguien va a tener que dar un grito de gloria qué dijo el otro Tuve que temor La religiosidad es temor La gracia Provoca fe Y la fe Trae victoria ¿Alguien entendió eso? Revisa los hijos Mira a Angelina Yo conozco a Angelina desde chiquititica Ahora está más grande que yo pero mira Angelina, una niña ajustada, una niña ecuánima, una niña balanceada. Porque está criada en un hogar de dos personas que la adoran. Es muy diferente cuando tú ves un niño que se cría en un hogar abusivo. Mira, mira Lía aquí haciendo todo. Mira a Billy, Billy hacía estas cosas chiquititas. Y mírala aquí todavía gozándose. Todo el que se cría... En un ambiente donde papá got my back. Mi mamá o mi papá. Porque a veces la mamá tiene que hacer de papá y mamá. Si mi papá y mi mamá están conmigo, yo puedo llevarme el mundo por adelante. En la iglesia tú te das cuenta quién cree en la gracia y quién no. El que cree en la gracia anda como un gallito. El que, el que anda con, con miedo. No, no sé, no sé, no sé Pastor yo sé que Dios prospera Pero no estoy muy seguro Porque hay un tío mío Que, que, que dice que la prosperidad es del diablo Entonces yo he decidido ser pobre Pero al mismo tiempo no quiero ser pobre Porque los hijos míos se están muriendo de hambre Entonces eh, eh, y es una confusión Y una cuestión La religiosidad es maldita Tú nunca viste a Jesús aplaudir un fariseo y hoy hay fariseos por recontramontones. Todo lo que ofrecen es cargas que ellos mismos no mueven. Quieren hacer que la gente ande en temor, quieren manipular a la gente, te quieren dañar la fiesta. No te puedes reír, no puedes ser feliz, no puedes tener sueño, no puedes tener dinero, no puedes hacer nada. Si tienes éxito lo tienes que esconder. Eso fue lo que ese tipo hizo, metió su bendición en un hoyo. Aquí usted venga en el Rolls Royce que Dios le dio. Aquí usted venga en el Mercedes. Y, o venga en el Toyota que un día Dios se lo va a upgrade. O si ese fue un upgrade vamos a celebrarlo en el nombre de Jesús. Pero usted no tiene que enconder nada. Alguien diga amén. Al final versículo 21 y 22 dice que el Señor premió a quién a quienes a los de fe a los que multiplicaron a los que pensaron bien a los que creían que Dios es bueno a los que vivían una vida emocionante esa vida cristiana era maravillosa Yo no le preguntaban a nadie Yo nada más salían a hacer lo que tenían que hacer Yo le voy a servir a Dios Y el Señor me va a bendecir Y al final me va a prosperar Y al final va a bendecir mis hijos Él me va a sanar, Él me va a prosperar Él me va a bendecir, Él me va a restaurar Yo no voy a llorar para siempre Yo no voy a sufrir para siempre Él me va a dar un buen matrimonio Un buen hogar, un buen negocio Un buen ministro Alguien dio un grito de gloria Pero ¿sabes lo que estaba haciendo el otro tipo? Asustado El Señor viene ya Y ese tipo es malo Ese tipo es intolerante Termino con esto Si alguien me ayuda un momento Venga por favor El último punto que yo debo de hacer es este. El Señor le dijo al hombre fracasado, tú debiste de buscar banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? Los banqueros son la gente que saben más de tu talento, de tu bendición y de tu tesoro que tú mismo. Y son capaces. Si tú no eres capaz, de multiplicar y afectar el mundo con lo que Dios te dio, tú necesitas un líder, pero no un líder contaminado, un líder que pueda tomar tu talento y multiplicarlo para la gloria de Dios. Ustedes saben cuál es lo que es lo más horrible para gente que piensa que Dios es malo caer en una iglesia religiosa Porque si ellos pensaban Que Dios era malo Cuando llegaron a esa iglesia Van a ser convencidos en tres semanas Tres semanas Y a la tercera semana Ellos van a agarrar Todo lo que supuestamente es bendición Y lo que ellos pensaban que era bendición Y lo van a enterrar en un hueco Simplemente porque van a pensar que eso no es ninguna bendición. Esto es un gancho. Esto es un gancho. Yo no voy a hacer nada. Porque cuando venga el Señor. Él es demasiado terrible. Y yo tengo miedo. De ir a ofenderlo. No lo voy a servir. Satanás no está en el negocio del ateísmo. ¿Saben cómo llama la Biblia un ateo? Un necio Que viene del original hebreo Estúpido Solo un estúpido Puede decir que Dios no existe Porque cuando él dice Dios no existe Él está mencionando a Dios Entonces cómo Tú estás mencionando a Dios Si él no existe O sea que hasta él cree en eso Hasta él cree en eso Dios, Satanás no está en el negocio del ateísmo El negocio del ateísmo Es el negocio más barato Como el comunismo ¿Quién compra la bola de basura que es el comunismo? ¿Qué país comunista ustedes lo ven contento? El comunismo es una excusa simple para que unos tomen poder y puedan oprimir a un pueblo que ya no tiene derechos como ciudadanos. Eso es todo. Eso es todo. ¿Tú crees que Maduro come lo mismo que come la gente en la calle? ¡No! ¿Tú te crees que Fidel comía lo mismo? ¿Tú te crees que vivían igual? Es una basura. Igual el ateísmo. El ateísmo es una basura que nadie compra. Por eso Satanás no está en el negocio del ateísmo. Satanás está en el negocio de la religión. Porque si Satanás logra diseñar iglesias que van a desvirtuar la imagen de Dios, él triunfó. Porque va a tener esa gente perdida, sentada, esperando un Dios que los va a matar. Y nunca van a caminar en fe Y la fe es la victoria Déjate de estar pensando Que Satanás es tu tío Chencho Que te dice vamos a darnos unos tragos Ese no es Satanás Ese eras tú en unos días Tú no eras Satanás Tu tío Chencho sabe que para divertirse Se tiene que dar dos galones de, de ron y así eras tú también todavía Todavía no te pueden ni cremar si te mueres Porque al diría por cuatro meses Está lleno de alcohol El diablo no es Chencho Mira qué buen título el diablo no es Chencho El diablo es el hermanito en la fe Que trata de desfigurar la imagen de Dios para que tú te retraigas de vivir una vida de bendición y por ende afectar a muchos con esa vida el diablo está en el negocio del legalismo de la religiosidad, de la antigracia, antiprosperidad, antigozo, antifelicidad Anti cualquier cosa que tú puedas decir que es bendición. En eso está el negocio del diablo. Y por eso yo dije al principio, y con esto concluyo, las iglesias están repletas de gente como este hombre. Que recibieron algo de Dios, pero no le dan el valor. Porque no piensan que un Dios malo puede darles algo bueno la mentira más grande de la humanidad viene desde el libro de Génesis y hasta el libro de revelación no será 100% erradicada y es que Dios es malo cuando la Biblia afirma que el único bueno es nuestro Dios Hoy oh, el que lo crea póngase de pie y dele un grito de gloria al rey Tus manos un momento Gracias Espíritu de Dios Hoy yo quiero quebrantar Y romper ese espíritu En medio de nosotros Tú quizás has estado Sentado en el reino Y tienes temores Y no fe porque estás inseguro de la bondad y el amor de Dios No has entendido que mucho de lo que has recibido Lo recibiste porque Dios te lo dio por favor y por gracia Y así será el resto del camino Él se aparecerá una y otra vez en tu vida Y te va a entregar cosas que van a enriquecer tu caminar Sin que tú la merezcas el enemigo enviado gente a decirte, no, 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 no. No, no, no. Tú tienes que merecer esto. Tú tienes que trabajar en esto. Y si tú no lo haces así, tú no vas a lograrlo. ¡Mentira del diablo! Usted es justo delante de Dios. Yo dije, usted es justo delante de Dios y merecedor de ese favor inagotable del rey de gloria. El enemigo quiere que tú te ganes La prosperidad El enemigo quiere que tú te ganes La sanidad El enemigo quiere que tú te ganes La restauración Eso es religión Eso no es relación con Dios Lo que Dios te da Te lo da porque eres bueno No porque tú eres bueno Levanta tus manos A Él sea la gloria A Él sea la gloria a la gloria por siempre amén a él se tus manos y dile una vez más a ese alado Salvación es un don gratuito de Dios que no podemos ganarlo para que sea Dios el que se glorifique en ello. Usted no mereció la redención como usted no merece la restauración, la sanidad y la bendición, sino que Él te la otorga por favor. Y para ello es imprescindible que tú entiendas que Él es bueno Para ello es imprescindible que tú entiendas que el árbol bueno puede dar buenos frutos Es tiempo que el pueblo de Dios rompa la mentira diabólica De que Dios no tiene la mejor intención sobre nuestra vida a pesar de tus errores A pesar de tus tropiezos A pesar de tus dudas El Señor te va a sanar Te va a levantar Te va a restaurar Te va a abrir puertas. tus hijos Serán bendecidos y tu vida Será un testimonio alguien de un grito de gloria oh. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia si tú crees que tú puedes salvarte por tu conducta, goodbye, my friend. Porque si tú tratas de hacer la ley, serás juzgado por la ley. Pero si eres capaz de creer en la gracia de Dios, entonces tus pecados han sido perdonados, tu deuda ha sido borrada, tu redención ha sido obtenida. Alguien debe decir amén a esto. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile, Padre, yo recibo revelación de tu gracia sobre mi vida. Y en este momento, espíritu de mentira, yo te echo fuera de mi corazón, de mi mente, de mi familia. En el nombre de Jesús, Dios es bueno. Y como un Dios bueno, le serviré, le amaré, le seguiré toda mi vida. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, 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 amén. Cierra un momento tus ojos yo concluyo con esto, si tú estás aquí presencial o nos ves a través de las diferentes plataformas virtuales y tú deseas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y permitir que sea su justicia la que te lleva a la vida eterna que es la única que te da acceso y entrada a ella entonces ora conmigo de esta manera Mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada Nadie se mueva por favor Todo el que quiera aceptar La redención de Cristo Jesús Ore de esta manera Dile Padre En el nombre de Jesús Hoy acepto Tu gracia Tu favor Y tu justicia Sobre mi vida Renunciando a mi pasado Y confesando con mi boca Que tú eres el Señor Creyendo de todo corazón Que tú fuiste levantado de los muertos Y porque tú vives Yo viviré eternamente Y para siempre Gracias Señor Porque en este día tu gracia me alcanzó Y mi vida te pertenece eternamente Amén Oh dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor uh, Aleluya, aleluya, aleluya ¡A rapidito si tú acabas de hacer esta oración aquí Levanta tu mano Solo queremos darte la bienvenida Allá detrás Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga Todo el que aceptó el Señor Levanta tus manos rápido Dios bendiga esa familia Esa pareja Dios te bendiga Mi amigo Dios te bendiga Dale un fuerte aplauso a ellos Allá detrás joven Dios te bendiga Oh alguien más Alguien más Levanta tu mano Manténle en alto Déjame verte Allá detrás Dios te bendiga Vamos segadores Dale un fuerte aplauso al Rey Escuchen Quiero cerrar este servicio Orando y bendiciendo Los primeros pasos De tu caminar con el Señor Te voy a pedir Tú que levantaste la mano O aún si no la levantaste Pero estás listo Para un nuevo comienzo yo quiero que salgas un momento de tu asiento. Los que estaban allá arriba, yo los voy a esperar. Sale un momento de tu asiento. Ven aquí adelante. Déjame orar por tu vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este es el primer día de toda la eternidad de sus vidas. Vamos iglesia. Vamos todo el que levantó su mano. Venga, 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 venga. Aleluya. Dios te bendiga. Vamos, vamos. Dale un fuerte aplauso. Si trajiste un amigo. Dile, ven, yo te llevo. venga ven, 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 ven los que levantaron la mano en arriba Vengan yo lo voy a esperar aleluya oh segadores tú sabes hacer lo mejor que eso vamos vamos no te quedes en tu asiento. del Señor Él se avergonzará de ellos delante de su Padre es la única razón por la cual hacemos esto así nosotros sabemos ir a un altar de una iglesia y confesar nuestro amor por una pareja entonces tenemos que hacer lo mismo cuando entramos en una relación con el Señor por lo tanto si tú tienes un amigo quizás se siente un poquito tímido extiéndele la mano y dile vamos para que así comencemos con el pie derecho en esta nueva vida amén Amén No nos podemos avergonzar del poder del Evangelio Este es el mejor día Y el más glorioso de todos Cierren sus ojos aquí adelante Padre yo bendigo sus familias Yo bendigo sus hogares Yo bendigo sus sueños Yo bendigo sus anhelos Padre mío yo bendigo sus cuerpos Y te pido que si hay enfermedad Los sales por el poder De tu Espíritu yo pido que los prosperes Señor. Yo pido que cambies la dirección de sus vidas en este momento. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hoy por el poder del Espíritu Santo todo es hecho nuevo en tu vida. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y decreto que el poder de Dios te llena ahora. Gracias Señor por tu presencia que jamás se apartará de ellos Porque ellos jamás se apartarán de ti En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Mis amigos les quiero pedir un momentito más solamente A la derecha de ustedes es el líder de nuestra iglesia con el ves rojo los va a guiar allá detrás Y les vamos a dar la mano Para que sepan que pueden contar con nosotros ¿Está bien? No vuelvan a sus asientos Pasen por aquí Denle un fuerte aplauso a nuestros amigos Vamos que se en el cielo Vamos, vamos, vamos ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Cuántos están felices de ver lo que Dios está haciendo aquí? Pon la mano en tu corazón Padre yo bendigo este hombre, esta mujer, este joven, este niño. Yo bendigo esta familia, esta pareja. Yo bendigo Señor a todo aquel que escuchó tu palabra y esa palabra pudo producir fe para que ellos puedan echarle mano a todo lo prometido por ti. En el nombre de Jesús hoy decreto proféticamente que esta misma semana se convierte en una semana de grandes cambios para su vida. Cambios en lo espiritual, cambios en la economía, cambios en lo emocional. En el nombre de Jesús esta semana es el primer paso de muchos pasos gloriosos que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén.